0: автор и ведущий радиопрограммы, писатель Константин Антишин. Добрый день, дорогие друзья! Добрый день всем, кто услышал нас и остался у радиоприемника. Сегодня я не буду говорить о социальных проблемах и о жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня это не главное. Не главное, потому что все мы переживаем за жизни наших братьев-славян. И неважно, на какой стороне они воевали, воюют или вынуждены были воевать. Мы – братья. И от этого никуда не денешься. У нас общие корни, общая культура и единая вера. Еще недавно у нас было и общее государство – и что бы нам ни говорили кукловоды, которые затеяли эту кровавую драку, мы все равно будем вместе. Мы – славяне, мы мирный, трудолюбивый и гордый народ. Сегодня в программе прозвучат мои стихи и притчи, которые, на мой взгляд, помогут нам задуматься над тем, что произошло и как мы должны к этому относиться. Притчи озвучат замечательные актеры Денис Щербина и Константин Петрушин. Я прочитаю свои стихи. Ну а духовное песнопение исполнит для нас протаирей Александр Старостенко.
1: И пришли к нему нищие люди, и попросили они Его, чтобы взял их к себе помощниками. Сказали: Возьми нас, будем стеречь и умножать твое имущество, и говорить каждому, что ты наш хозяин и защитник наш. Служите, сказал он, Вот дом мой, вот поля и луга, там овцы и другая живность. Стерегите их и заботьтесь о них, и всем говорите, что я хозяин всего этого, а вы мои помощники. Кто обидит вас, обидит и меня. Кто похвалит вас, похвалит и меня. Как будете жить вы, так будут думать и обо мне. Вот вам дом и имя мое, как защита. Сказал и ушел проверять другие свои владения. Хорошо стало нищим, которые теперь имели и кров, и пищу, и уважение к себе от тех, кто знал и любил их хозяина. Прошло время, и привыкли они к сытой жизни и поклонам тех, кто знал имя их хозяина. Решили они, что грязную работу должен делать за них кто-то другой. Возгордились они и наняли на грязную работу других нищих. Наняли и стали управлять ими от имени своего хозяина. Стали люди кланяться и этим работникам, а первых, почитать еще больше. Прошло еще время, и уже новые работники решили, что не их дело пасти овец и чистить конюшни. Наняли они и других нищих. А так как они никогда не видели настоящего хозяина, стали говорить всем, что первые нищие и есть главные в этом доме. Понравилось это первым нищим, и стали они надевать на себя хозяйские одежды, и говорить стали как хозяева. И судить, и писать законы стали от имени хозяина. Так и пошло. Одни работники нанимали других, а сами только командовали и ублажали свою плоть. Другие нанимали третьих, и чем чаще это происходило, тем величественней становились первые нищие. И так бы шло все до скончания веков. Но пришли черные люди. Стали они резать овец, жечь имущество, насиловать жен и дочерей. Вышли к ним первые нищие и назвали имя хозяина и потребовали от имени его прекратить разбой. Но черные люди не слушали, они знали имя хозяина и видели, что его имени здесь уже нет. И убили они первых нищих, и тех, кого эти нищие наняли, и всех остальных, кто, прикрываясь чужим именем, Множил свое величие и удовлетворял свою плоть. Никого не стало. И только дом стоит по-прежнему и ожидает своего хозяина. Придет хозяин и снова приютит нищих. А что будет с ними? Им самим и решать.
2: Милосердный отец, слабый немощен я, как несчастный слепец. Я хожу без Тебя. Ты мой ум просвети Благодатью живой. Дай мне радость в пути По пустыне земной. Пред Тобою, Отец, я склоняюсь с мольбой И пришел твой чертог С обнаженной душой Видишь, язвы мои Они страшно болят И страдания До последнего дня, хоть я тяжко грешил, до последнего дня.
0: В зените что-то нежно пело И всколыхнуло душу мне. Оно невидимо летело В бездонной небо глубине. То неземные были звуки, Как свет, струящийся во тьму, И вскинул я в молитве руки, еще не ведая, кому. И задрожал от умиления. И прослезился, как во сне, и вдруг почувствовал прозрение, ведь это Бог сошел ко мне, и я, неслыханное дело, напряг себя, как тетиву, спружинил трепетное тело и прыгнул в эту синеву и запорил. Как ангел белый Забыл все страсти бытия, А небо пело, пело, пело И растворился в небе я.
2: Пред тобой, Отец, Я склоняюсь с мольбой, И пришел твой чертой с обнаженной душой видишь язвы мои, они страшно болят. И страдания от них о грехах
0: говорят. Он выстрелил в небо и не промахнулся. Снаряд его Бога в полете коснулся. Зловеще нависла над ним тишина, И голос раздался. Пусть будет война, Пусть ядом наполнятся ваши колодцы, И реки окрасятся в розовый цвет, И путь освещает вам черное солнце, И черное горе зальет белый свет. Пусть будет война, Коли мира вам мало, Промолвил Господь, и снаряда коснулся, и тот, оттолкнувшись от Бога, вернулся, и в небо стрелявшего больше не стало. Пусть будет война, коли мира вам мало. стал за друга, Хоть знал, что он Не виноват. Я видел, другу было туго, Но против друга Был мой брат. В тяжелой схватке Бились двое, Удары сыпались, как град, Казалось, я Дерусь с собою, Ведь брат мне друг, А друг мне брат. У брата кровь, у друга тоже от боли слепнет взор очей, Как будто руки палачей с меня живьем сдирают кожу. Уходит жизнь, и нет возврата. Но вечно боль былого дня. Мой друг меня избил, не брата и брат, не друга. Аминь.
2: Я мой свой грех покаянной слезой, буду жить ради тех, кто обижен судьбой, заплачу вас сто край. до конца моих дней буду ближним служить и как Ты хотел милосердно любить и как Ты хотел милосердно любить а теперь каюсь я Дерзновенно рукой
3: Однажды отец увидел, как дети его разбирают дом, в котором живут. Один разбивает ступеньки, другой снимает с петель дверь, третий разбирает крышу, и каждый старается сделать все быстро. И спросил отец: "Зачем вы это делаете? Это дом ваш, вы в нем родились и в нем живете, зачем ломаете его?" Дети ответили. «Это старый дом, у него протекает крыша, скрипят половицы, плохо закрываются двери, зимой по дому гуляет холодный ветер и остужает его, от сырости болят кости, идут мимо люди и говорят, вот смотрите какой старый и некрасивый дом, как можно жить в таком?» «Мы устали слышать насмешки и будем строить новый дом». «Как же вы будете строить новый дом?» — спросил отец. «Если у вас нет ни досок, ни камня, ни глины, из чего вы будете строить его? Разберем этот, выбросим все, что сгнило, а то хорошее, что останется, и станет материалом для нового дома. Из него мы дом и построим». «Хорошо», — сказал отец. «Делайте, как решили». Прошло время, и на старом месте появился новый дом. С надежной крышей и нескрипучими половицами Идут мимо люди и говорят Какой хороший дом, какой надежный и уютный Не дом, а мечта Обрадовались дети и позвали отца Вот, говорят, какой дом мы хороший построили Ничего не сказал отец Посмотрел и ушел Обиделись дети. Как же так? Они старались, и а отец даже не похвалил. Стали они комнаты распределять, кому в какой жить, и ахнули. Не хватает на всех комнат. Начали мебель заносить, а она не входит. Потолки низкие. Хотели пообедать, но на кухне места нет. Ни еду приготовить, ни за стол всем разом сесть. Вроде бы и дом есть, а жить негде. Пошли они к отцу своему и говорят, отец наш... «Нам жить негде. Дом есть, но он очень мал. Что делать нам?» «Живите на улице», — сказал отец. «Но там же холодно», — возразили дети. «Там дождь льет, ветер холодный дует, да и лечь не на что. Всюду только земля и трава». «Ничего», — успокоил отец. «Потерпите. Зато там не будут скрипеть половицы и протекать крыша, да и люди будут идти мимо и хвалить ваш новый дом. Разве ради этого не стоит потерпеть?» Разошлись дети по разным местам. Кто пещеру себе вырыл, кто шалаш смастерил, кто в землянке поселился. Соберутся иной раз у дома и думают, что же они не так сделали, почему им раньше было лучше, чем сейчас. И дом стоит, и люди хвалят, а жить негде. А отец что? Он им дом большой оставил. И хоть Скрипели половицы, и крыша стекла, Но места всем хватало, да и весело всем было. Одно слово — родной дом, родились они в нем». Однажды Бог услышал жалобные молитвы двух совершенно непохожих друг на друга людей. Один был одет в дорогие одежды, на его пальцах сверкали бриллиантами золотые перстни, другой был одет в старую залатанную одежду худой и болезной, но и тот, и этот жаловались на свою судьбу. Первый говорил «Господи, и за что же мне такая кара? Прибыль упала, обоз а с товарами ограблен, мой конкурент захватил на рынке самые лучшие места, теперь все кланятся ему, а не мне «Господи, за что же мне такая кара?» Другой говорил «Господи». «Я не ел уже три дня. У меня нет денег, нет жилья. Я не могу создать семью. Никто не берет меня на работу, потому что я слаб и плохо одет. Что же мне делать, Господи?» Услышал Господь эти молитвы и поменял просящих местами. И увидел первый, как много людей не имеют и сотой доли того, что было у Него». И убедился второй в том, что если беда твоя настоящая и молишься искренне, Бог обязательно поможет и не оставит тебя одного. Была темная, холодная и страшная ночь. Хлестал беспрерывно дождь, сверкали яркие молнии и гремел гром, ураганный ветер пытался подхватить человека и унести его в черную бездну, а вокруг только поле, ни деревца, ни даже кустика малого, негде спрятаться человеку. И поднял он глаза к небу, и так жалобно взвыл, что и собака в беде так не воет, «Господи, помоги мне, укрой меня от беды этой, не дай пропасть зря, Господи!» И увидел человек, как вокруг него шатер невидимый образовался. Везде буря лютует, а там, где он стоит, ни дождя, ни ветра, и земля просохла, и слышит он голос с небес. Человек, что не дал я тебе, чем обидел, создав мир для тебя? Что в нем нет для нужды твоей? Чего тебе не хватает? Не ты ли, слушая голос мой, делаешь все по-своему? Не ты ли губишь природу и тратишь время на забавы и похоти? Не ты ли сам себя завел сюда, а теперь просишь о помощи, как дитя малое и беспомощное? Слушай голос мой, и все будет тебе. Не проси то, что уже тебе дали». Сказал это голос, и шатер исчез. Опять дождь хлещет, ветер с ног сбивает, и молнии страшные сверкают. И вспомнил тут человек про нож, который лежал в его сумке. Взял его и стал землю рыть долго, рыл, пока яма по плечи не стала. Хотел спрятаться в ней, но вода не дает. Часть ее просачивается в землю, а часть собирается на дне ямы. Отмерил человек высоту по пояс И стал на этой высоте пещеру рыть Пока рыл обо всем забыл И не холодно ему И не мокро А ветра и вовсе и нет Залез он в пещеру и слушает Как капельки дождя На дно ямы капают Тихо, хорошо, тепло, сухо Где-то шумит дождь И свистит ветер Где-то молнии сверкают А человеку радостно Спасибо, Господи, — говорит он, — за то, что молитву мою услышал и от гибели спас.
0: Жить здесь стало тяжело. Вся жизнь его ему казалась пыткой, и он ушел, и тихо, и светло, но не закрыл скрипучую калитку, то ли других будить не захотел, то ли оставил путь для возвращения, но в тот же миг хор ангелов запел. Прося у Бога для Него прощения, Он вспомнил свет, спустившийся с небес, И детский плач, негромкий, обреченный, И как кинжал, блеснувший в небе крест, И чей-то взгляд влюбленный и смущенный. Ох, этот взгляд! Он здесь его держал, Он не хотел с любимым расставаться, Как будто тот кому-то задолжал И должен здесь с долгами рассчитаться. Он говорил, все будет хорошо. Идет любовь, она тебя излечит. Обеды, а по которым ты прошел, Всего лишь крест, который давит плечи, Не уходи. «Все будет хорошо на ту и ночь, чтоб завтра быть рассвету!» Но грянул гром, и сильный дождь пошел, И чья-то боль закончилась на этом. А дождь все шел, и жизнь промокнув шла, как нищенка по слякотным дорогам, и все искала храмов, купола, в которых незабыто имя Бога, шла одержимо веря в чудеса, крестясь и опускаясь на колени, и вся в слезах смотрела в небеса, не веря ни в себя, ни в воскресенье, а дождь все шел. И жизнь по миру шла, как нищенка, стучась в чужие двери, и слушала, как бьют в колокола безбожники, зовущие на сквере.
2: Из нужды нищеты мне исход укажи, И в несчастье беде. Поддержи, ты создал все вокруг, в том числе и меня. Ты же знаешь, отец, я ничто без тебя. Сколько раз я Отец. Распадал я, сколько ты поднимал. Грешен я пред тобой, мироздание Творец, но молю, подожди. ских муки сбежать помоги вы